1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью» в эфире. У нас сегодня непростой, кстати, эфир. Должна вам сказать, что у нас сегодня в гостях Константин Сапрыкин, блогер, музыкант, поэт и начинающий писатель, фантастист. А давайте я вас познакомлю, Константин. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте. Ну
1: как, как настроить? Сегодня пятница, предпраздничная пятница, впереди целых не два, а четыре выходных. Как у вас настроение, как настроить?
2: Ну вот то, что четыре выходных, это самая радостная, наверное, новость за последние месяцы после, скажем так, новогодних праздников. Четыре выходных, уже, это хорошо.
1: Уже распланировали, что будет делать все выходные? О,
2: уже давным-давно. Все записано по дням, куда поехать, где что сделать. Тут вот концерт будет завтра, тоже уже записано. И вот сегодня эфир, завтра концерт. 8 марта концерт. И прямо вот так все весьма неплохо на этих выходных получается.
1: Это здорово. Ну и, друзья, я напоминаю, что на нашем сайте ZFM в чате вы можете оставлять свои вопросы и ну, поздравления, приветы, и мы ну, все это читаем, передадим. Ну и пока, я, пока вы пишете, я начну свои вопросы для нашего гостя. И первый вопрос у меня традиционный Вот для вас, Константин. Вот если, например, даже кто ни разу не смотрел ваш канал, кто ни разу еще не видел ни одного вашего видео, расскажите, что, что вы вещаете. О чем вы рассказываете на канале YouTube, чтобы, ну, так, чтобы да, заинтересовать человека, чтобы можно было ну, как бы, за... открыть вот прямо сейчас интернет, найти вас, посмотреть и, соответственно, чтобы целевая аудитория вас нашла.
2: Ну, если брать изначально, то канал создавался как. Помощь для друзей, скажем так. Я не придавал особо значения вообще всему этому делу. Писал просто каверы такие, чтобы друзья могли зайти, набрать мою фамилию, увидеть ту или иную песню, чтобы общаться, в общем-то, дистанционно. Посмотрели, какие нужны аккорды им и все такое. Потом со временем как-то стал народ добавляться не друзья, а вот уже подписчики, люди, которым нравилось, и... Постепенно стало это все перерастать в такое нечто более глобальное, наверное, это назовем так И если сейчас народ заходит, то уже не только из-за гитары, не только из-за песен Потому что основной контент все-таки на моем канале это обучение людей вот, песнь, песням русского рока Надеюсь, будет зарубежного рока со временем так как я сейчас усиленно учу английский язык, это нужно. Вот. И помимо просто вот музыкальной составляющей есть и блоги, размышления на всевозможные темы, даже рубрики такие, как National Geographic. Конечно, это достаточно громко сказано, но бывает все-таки в разных местах, в разных городах. Обязательно это все снимаю. И кто-то находит через National Geographic, допустим. Кто-то находит через гитарные какие-то вещи. Кто-то находит из-за... Вот ну, Недавно Леонардо Ди Каприо получил Оскар Конечно же, об этом нужно было записать какой-то блог Порадоваться за Ди Каприо И в то же время сам фильм мне не очень понравился вот, За который он получил Оскар, выживший И кто-то вбивает Леонардо Ди Каприо там, Получил Оскар Оп, И мое лицо Но они посмотрели, понравилось им или не понравилось Но уже, что называется, зашли и увидели Поэтому много рубрик, по которым меня находят
1: ну вот давай сначала все-таки, да, у тебя какая-то была база изначально, да, ну, почему ты начал для своих друзей выкладывать, ну, создавать вот эти ролики, видео, а, у тебя ну, какое-то художественное музыкальное образование?
2: Да, что ну было? какое музыкальное образование? Просто однажды захотелось научиться играть те песни, которые я слушал, потому что... Я слушал именно рок-музыку и друзей на это дело подсадил. Я все-таки рос в достаточно таком отдаленном поселке, и рок-музыка там не популярна, и не популярна она до сих пор. В основном другие жанры люди слушают. Ну вот, друзья стали слушать рок-музыку, решили потянуться за мной, купили себе гитары и пытались что-то подобрать, а так как у меня получалось подбирать лучше всех из моих вот друзей ближайшего окружения, то, чтобы постоянно к ним не ездить, не показывать, как вот это сыграть, как это, я узнал, что есть такая вещь, как YouTube. Конечно бы я намного раньше все это дело начал делать, если бы был интернет, но я даже когда учился в университете, как ни странно, не было интернета, появились какие-то модемы, но там Извините, можно было страницу ВКонтакте перезагружать, пойти чаю попить, помыться. Приходишь, она еще прогружается. Поэтому не было возможности никакой. А когда появился уже вот высокоскоростной интернет, когда я закончил учиться, переехал жить на квартиру, и тут все завертелось, скажем так. И вот для друзей я именно и начал. Ну, в общем, дистанционно. Чтобы мне сократить время не кататься к ним домой, и не показываю, что вот это вот так. Или бы чтобы они ко мне не приезжали и не докучали мне тут бесконечно. Покажи мне, как гитару настроить, как струны поставить и так далее. А потом уже начал вести блоги такой разговорного жанра, скажем так. Ну, тоже людям стало нравиться. И продолжаю теперь дальше.
1: То есть первое видео ты сделал именно для друзей. Ты снимал себя с да, да. четкой мыслью, что тебя будут смотреть только свои люди. Да,
2: я, я был уверен на 100%, что меня больше никто не будет смотреть. Ну, может быть, кто-то зайдет, но... А Понимаете, я не понимал, что такое вообще вот, структура Ютуба. Как это, что это, что такое прописать теги, э, как правильно назвать видео. У меня было просто... Я не знал, что есть авторские права, допустим, на Ютубе. Я мог назвать...
1: А какой, какой год это был еще, вот, чтобы мы понимали? тоже? С...
2: Ой, сейчас я скажу. 2012 год, э, по-моему, где-то... Или в начале 2013 или в конце 2012-го я начал... Первые какие-то ролики заливать Причем такие песни, которые Это я сейчас знаю, что эти песни Они не особо популярны И не стоит их особо разбирать там, Делать какие-то каверы на них Просто если ну, самому захотелось, то можно Я начинал с группы 7Б Причем не с песен Молодые ветра, а с таких, которые Практически даже фанаты 7Б Не очень хорошо знают, ну фанаты в кавычках Конечно, истинные фанаты будут знать и это были просто Исключительно камеры Включил камеру, сел, спел Ровно, неровно Я не думал, что это кто-то кто будет смотреть Когда уже аудитория расширилась Тогда пришлось начать Монтировать видео Плохие какие-то дубли Если плохо записал, неровно, криво До свидания, еще раз нужно перезаписать Сейчас вот появился Более качественный звук Потому что удалось Приобрести такую студийную штуку Zoom R8, и уже со звуком более все хорошо стало. Поэтому потихоньку совершенствуемся.
1: Угу. У нас вопросы из чата. ЗХ спрашивает, а, почему Вася, а если серьезно, на что нужно, чтобы пригласить тебя в гости, и в плане квартирника имеется в виду, то есть э, вот вроде как Питерского, Ростовская область, сколько стоит или сколько нужно собрать людей, критерии? А -а
2: -а. Критерий. В данный момент какой критерий? Так как в Москве и в Петербурге достаточно просто собрать людей все таки потому что города многомиллионники. Если ехать в какой-то более мелкий город, скажем так, по населению, то я... Ну, войду в минус, причем достаточно крупный по затратам. Поэтому сейчас такой критерий, что если человек хочет, чтобы был концерт или что-то такое, то э, он может оплатить проезд мне, и все. Остальное я все сделаю сам. Найду, позвоню в клуб, договорюсь, придет, народ не придет. Если это исключительно квартирник, то я могу просто приехать и поиграть для этого человека, Какие-то песни. Ну, желательно, чтобы все-таки побольше было. Все равно хотя бы какой-то квартирничек был, чтобы человек хотя бы 10-15-20 собрался. Просто исключительно для двух-трех человек. Ну, не хочется играть, потому что ну, это напоминает какие-то такие э, посиделки, даже не у костра, а где-нибудь на лавочке. Ну, мне это напоминает. Я выхожу из своего дома, из подъезда, и сидят люди, кричат на гитаре, пьют пиво, что называется. А мне всегда это ну, не очень нравится, потому что это не очень красиво выглядит. А когда все-таки есть небольшая аудитория, пусть будет там 10, 15, 20, 30 человек на квартирнике, либо это в каком-то каком кафе, то ну, душа больше радуется, скажем так. И тогда ты выдаешь Лучшие, больше эмоций и так далее Поэтому если кто-то желает, чтобы я приехал э, В город самый там Восточный в России Уэлен на берегу Чукотского моря То нет проблем, я приеду Просто оплатите мне проезд А со всем остальным я уже договариваюсь, потому что я все-таки э, У меня не миллионная аудитория У меня не миллионы просмотров И э, честно говоря вот, Сам канал на ютубе уже по монетизации не приносит ничего. Ну, слезы какие-то там есть, там, 30-40 долларов, ну, что это такое. На эти деньги как бы особо не проживешь. А роликов выпускаю очень много, стараюсь для людей. Бывает излишне грубовато агрессивен, но это все-таки в вкупе от... от скажем так, вот от маленького заработка, <смех> от того, что приходится тратить все свободное время, вот я прихожу с работы и записываю ролики, чтобы люди научились там что-то играть, какие-то мысли. Сейчас хочу целую кучу новых рубрик, что посмотреть, там, что почитать, вот такие вещи, которые будут людей образовывать. Сейчас вот впервые во всеуслышание говорю, что я открываю новый канал, он уже открыт где будут исключительно вот, э, гитарные разборы, каверы. ну Каверы, я считаю, это тоже практически тот же самый разбор. песни, очень легко научиться, когда видишь, что кто-то играет на крупном плане какую-то песню. Вот э, туда пускай подписываются люди, которые хотят исключительно, как вот говорят мои друзья, вдуплять в гитару. Если они хотят только гитару, пожалуйста, туда. А если хотите еще образовываться, какие-то места смотреть, как на этих многих и прочее, то на этом канале оставайтесь. Ну, в общем, про я немножечко ушел далековато от вопроса, но я уже сказал. Можете мне до Магадана, если нужно доехать, заплатите мне, вернее, купите мне билет туда обратно, и я приеду к вам в Магадан и буду играть вам песенки.
1: Ну а мы сейчас перевернемся на небольшую музыкальную паузу. Друзья, вы можете также оставлять свои вопросы на сайте ZFM в чате, и мы их обязательно зачитаем.
0: Не спи замерзнешь на радио за гранью.
1: В эфире программа «Не спи, замерзнешь» у микрофона Марина Милли. В гостях у меня сегодня, я знаю, что Константин Сапрыкин, владелец канала успешного в Ютубе. Константин, вот у меня для тебя пришел вопрос из Ютуба от Антона Дубрянского. Костя, ты меня, вернее, это даже не вопрос, это просто вот тебе как консультация факта, что ты меня играть научил благодаря своему каналу. Вот скажи, много ли тебе приходят такие Таких сообщений, что благодаря тебе кто-то научился играть?
2: На, на, на самом деле очень много, и это достаточно ну, радостные, радостные сообщения. Но в то же время я немножечко удивлен этому, потому что я никогда не считал себя гитаристом, музыкантом. И когда вот были изначально те самые каверы для, для друзей, стали писать люди, которые не друзья, а почему ты не делаешь разборы на песни? Я, в принципе, не понимал, думаю, что значит сделать разбор на песни, потому что я Никогда сам этим не пользовался Я буквально пару роликов посмотрел и понял, что это такое И перестал их смотреть вообще ну, Чтобы не быть похожим на других разборщиков песен И чтобы сохранилась какая-то индивидуальность такая
1: То есть сейчас ну, ты совсем никого не смотришь из ютуберов?
2: Из тех, кто разбирает песни, вообще даже никогда не захожу на каналы За исключением был один человек, но ну, он сейчас забросил свой канал как потому что с ним так Сдружились, и я порой, бывало, заходил К нему исключительно для того, чтобы поставить Лайк, ну и написать комментарий, что там все Клево и там молодец Давай, учи людей дальше А так не захожу, потому что Ну, по-любому, в какой-то момент Захочется у кого-то Что-то вот так себе перетянуть Что называется, за уши Где-то какую-то фразу, где-то какой-то момент именно вот с точки зрения обучения игры на гитаре. А я не хочу. Я хочу, чтобы было все исключительно... Ну, не то, что, конечно, уникально это слишком громкое слово, но хотя бы индивидуально. И я думаю, что у меня получается. Тем более я вроде как совершенствуюсь. По отзывам вроде бы все нормально идет. А раз... Несмотря на то, что я себя не считаю ни гитаристом, ни музыкантом, научил людей играть на гитаре, то это просто вообще замечательно. Я очень рад и очень доволен.
1: Вот скажи мне, вот каково быть ютубером вообще как априори таковым? Ну, что для тебя лично это значит? Ну Какие-то, может быть, преимущества в этом есть? Или, наоборот, обязанности на тебя давлеют? Вот, ну, каково быть ютубером?
2: А, именно, что на меня давляют, вот это вот, кстати, достаточно правильно, потому что, э, как человек общественный, вот когда-то сначала я этого не понимал, когда не рассматривал YouTube как э, такое вот средство массовой информации, действительно, и это все таки наверное, один из самых популярных сайтов в мире. Я как-то не придавал значения тому, что будет много людей смотреть и прочее. Но когда аудитория выросла, то, конечно, ответственность появилась. И сейчас бывает, конечно, на эмоциях какую-нибудь чушь ляпнешь. Но это уже очень редко. Все-таки смотрят и дети. Смотрят люди семейные. И нужно уже все-таки соответствовать. Это действительно большая ответственность. А по поводу преимуществ... Я даже не знаю, какие преимущества. Я... Вообще, именно благодаря Ютубу случилось в моей жизни очень и очень знаковое событие буквально полгода назад. Я не буду говорить, какое именно, но, можно сказать, это, скорее всего, судьбоносное такое.
1: Но это в профессиональной линии
2: события? Нет, это не в профессиональной, не в профессиональной, скажем так. В личной, да. Но э, если взять с точки зрения вот, музыкальной составляющей, то, конечно, тоже преимущество есть. Э, так как я концерт уже сыграл в Москве и пришла аудитория. Недавно вернулся из Петербурга, где тоже пришла аудитория. Причем люди пришли очень-очень замечательные. У меня до сих пор состояние легкой такой эйфории от того концерта. Надеюсь, что... Ай, получится в Краснодаре сыграть, может быть. Есть небольшие предпосылки. Вот, может, человек с Ростова захочет меня там увидеть и приеду в Ростов. Вот если брать вот с этой точки зрения, то да, преимущество, конечно, есть. Что ты становишься все таки более или менее популярной личностью, твои песни слушают. Твои песни любят. Плюс ко всему, я не только могу, в принципе, давать концерты, я могу вполне без проблем поехать в какой-либо город со стендапом. У меня было, в принципе, вот в Москве я собирался такую вещь сделать, но там несколько такая обстановка была, что ну, не до стендапа, все-таки более музыкальный вечер получился. Но вот, вот это ко мне дал именно YouTube. И как бы это очень хорошо.
1: А насколько ты вообще открытый человек? Вот, ну, о чем ты расскажешь легко своим подписчикам, а о чем, наоборот, не будешь афишировать?
2: Я не буду афишировать личную жизнь. У меня просят постоянно, ты, типа, вот рассказываешь о своей бабушке бесконечно, с таким выждением и любовью, да, да, но никогда ее не показываешь. Покажи ее и так далее. То, что есть ролики, я вот езжу к ней в поселок сам я вот живу в Брянске, она живет под Брянском, в поселке, достаточно далеко от Брянска. И я приезжаю, снимаю ее там, живность типа кур, как они, мы их называем с подписчиками, девчонки, либо цыпочки. И всем они очень и очень нравятся. Но в то же время просят бабушку как бы показать. Ну, я считаю, что личная жизнь должна оставаться личной жизнью. И, допустим, там, девушка, если есть, там, или жена, или кто угодно. Человеку общественному не нужно ставить это бесконечно там, на аватарки, ставить статусы ВКонтакте. Я считаю, что это абсолютно личное, потому что э, общественная страница она для общественности, а личная жизнь, почему она называется личная? Потому что она личная, и о ней я не буду афишировать ничего. Конечно, можно иногда что-нибудь ляпнуть и а, потом подумаешь, что ладно, пускай уже узнают, так узнают. Но в основе своей, именно вот личную жизнь никогда. А все остальное можно рассказать. Господи, как учился, как э, на гитаре там учился играть, и какие-то еще вещи, э, как футбольная команда моя поживает и прочее-прочее, об этом без проблем. Ну, что здесь? Это все-таки футбол тоже общественная вещь. Поэтому ну, так.
1: Только как раз из чата нашего со сайта EZFM возвращает нас к песням и стихам и спрашивают, что ты еще пишешь, кроме стихов и песен?
2: Ну, думаю, практически все уже знают, ну, может, не все. Книгу, но она, книгу пишу, вернее, не пишу, она уже, можно сказать, дописана. Нужно отредактировать, но из-за просто вот такой колоссальной нехватки времени я не могу за это взяться никак. Потому что, если взяться за книгу... Ну, вообще, это все поймут, когда это произойдет. Потому что на канале, скорее всего, когда я буду заканчивать, видео не будет выходить, ну, может, недели две-три точно. Потому что я буду заниматься исключительно, сидеть, доделывать книгу, чтобы все получилось так, как я хочу. И все-таки это моя дебютная... Книга, надеюсь, она получится Не такой ужасной, как моя дебютная Песня в свое время <свят> Такой В жанре, ну, кто не знает Жанр фантастика Постапокалипсис Будет называться «Между светом и тьмой» И... Ну, я думаю, понравится людям, потому что тем, кому я сбрасывал, своим друзьям, они читали, и когда она была даже не дописана, они говорили, давай быстрее дописывай, потому что это супер. Может, они, конечно, мне льстят, но вряд ли. У меня друзья такие, которые, наоборот, лишний раз постараются тебя уколоть, подстегнуть, сказать «это чушь собачья, давай переделывай» и прочее. Где очень замечательный вот концерт в Москве был, я именно за счет Ютуба познакомился с Игорем. Игорь Пахилов, надеюсь, он сейчас слушает этот эфир, у него сегодня день рождения, поэтому, Игорян, я тебя поздравляю в прямом эфире с днем рождения, пожелаю тебе здоровья, а всего остального ты добьешься сам, все-таки ты мужчина. Так, вот он, с ним без проблем мы сошлись И сейчас не только как бы дружим Мы еще и взаимодействуем с точки зрения Вот этой вот профессиональной, в кавычках, деятельности на ютубе и прочее Есть Валерка Селезнев Его тоже уже все подписчики знают Я ему подарил свою, ставшую уже для подписчиков Легендарную гитару, тримбиту И сейчас играю на другой есть Юрка Боев, тоже подписчики его знают, человек, который сделал такой первый очень хороший клип на мою песню Гордость Наташи. И так хватает очень много людей, которые действительно стоящие, отзывчивые, причем разных возрастов, от школьного возраста до, ну, наверное, самые старшие у меня как раз вот Валерка Серединов и Юрка Боев. Они, я думаю, слушают сейчас. Надеюсь, им приятно услышать их имена в прямом эфире. Да. Поэтому тут тоже, кстати, вот сейчас по ходу трансляции сколько узнаем преимущества от Ютуба. Я как бы уже это принял как должное, и мне казалось, что всегда было так. А на самом деле это дал мне именно Ютуб.
1: Вот, кстати, возвращаясь к теме Ютуба да, и продвижения на этом канале, э, расскажи, какими ты пользуешься маркетинговыми фишками, как продвигаешь свой канал, и ну, вот, э, ну, вот какие-то, может быть, у тебя есть свои ходы, секреты или еще что-то. Вот, ну, Когда лучше выкладывать свои ролики, утром, днем или вечером? Вот, может быть, у тебя есть какие-то такие секреты?
2: Ну, есть некоторые. По крайней мере, я знаю, что ролики нельзя выкладывать грубо говоря, после двух часов ночи, потому что с двух часов ночи до где-то четырех часов пяти вечера это мертвое время для Ютуба. Очень мало людей это смотрит, потому что спят. Даже если взять все наши часовые пояса, то все равно получается, что хоть Дальний Восток, хоть Центральная Россия, ну, не смотрит в этот период, поэтому я стараюсь не выкладывать. Но бывает, что, ай, ладно, сейчас это все загружу, да и пускай висит. А так, на самом деле, я никогда, за исключением одного раза, просто ради интереса, я попробовал, ни у кого не покупал рекламу. Я всего добивался сам. У меня, ну, я не знаю, по жизни, наверное, такой принцип, или можно назвать это как угодно, не платить за то, что ты можешь сделать сам конечно все намного медленнее получается Но сейчас запустим еще какие то проекты еще люди придут и я не знаю, главное быть хорошим наверное человеком конечно я не буду таким популярным как наши там, самые там, блогеры миллионники у которых там миллионы подписчиков так как я не делаю ну как это назвать ржаку вот, это, наверное, будет самое правильное слово. Потому что они в основном делают какой контент, причем контент реально в кавычках для меня лично, у них только вот чтобы дать людям посмеяться. Я такого практически не делаю. А у меня все-таки более серьезные вещи, и я считаю, что аудитория у меня тоже более серьезная, чем у них. Нет вот этого вот бесконечного сумасбродства такого в комментариях и прочее поэтому как-то так.
1: Какую ты ставишь цель для себя вот в создании своего именно видеоблога на YouTube?
2: Изначально, вернее, не изначально, а с тех пор, как я понял, что я буду заниматься этим, я поставил себе цель дать что-то людям. Не вот это вот действительно, как я уже говорил только что про Ржаку, а дать людям что-то для того, чтобы они э, получили какое-то образование, будь то вот научись, научиться песню, музыкальное какое-то образование, хотя тоже это достаточно громко сказано, но э, научить людей играть песню, сказать им, э, что вот этот фильм замечательный, посмотрите, он вам э, поможет с тем-то, с тем-то, с тем-то, вы почерпнете то, то, то. Вот это вот просто э, вот моя цель такая, что-то дать людям. И все. Это, наверное, единственная цель, ради которой я содержу канал.
1: Так, ну давай еще вопросики из чата, и мы прервемся потом на небольшую музыкальную паузу. Вот ТВТ спрашивает Константинов, в какой момент ты понял, что гитара это твое?
2: Гитара это мое. Я в одном из видео рассказывал, но, может быть, сейчас смотрят те, кто это видео вернее, не смотрят, слушают те, кто это видео не смотрел. Я жил в том самом поселке, где живет та самая бабушка, которую я не хочу рассказывать. Там, я уже сказал, рок не популярен. Там популярны другие жанры. И если ты даже шел с друзьями по улице, с гитарой, и когда вокруг никого нет, ну, там Встречных каких-то людей То они идут рядом с тобой Но как только кто-то идет То друзья сразу переходят Дорогу на другую сторону Как будто меня не знают Потому что э, человек с гитарой У них ассоциировался как Ой, хоть бы лишнего не сказать Но в общем Человек с гитарой У них ассоциировался с очень и очень Какими-то плохими вещами Это было стыдно, невероятно для людей и вот в этом, получается, гетто мне приходилось существовать и переходить, переступать через все вот эти насмешки, вот этот стыд какой-то непонятный, через все комплексы, связанные вот с тем, что все постоянно говорят, ты что, как ты с гитарой хочешь? зачем ты это вообще делаешь, это же катастрофа. Лучше пойти пивка попить и пьяным уснуть под забором, это же лучше намного, чем брончать на гитаре. И я тогда не думал, конечно, что гитара это мое, но я хотел научиться. Я сидел дома тоже особо было не поиграть, потому что бабушка там сериал какой-нибудь смотрит, еще что-нибудь. Я не хотел ее тревожить. Я уходил в баню. Если это была зима, я немножечко ее топил, чтобы нагнать температуру плюсовую, и сидел в бане, играл. Не было интернета, был обычный кассетный магнитофон. Ставишь кассету и сидишь, подбираешь песню. Почему я говорю, что я не понимал, что значит разобрать песню и показать, как ее играть? Потому что я даже представить себе не мог, что кто-то это показывает. Я жил тем, что вот я включал кассету и начинал сидеть, сидел, подбирал вот это вот все дело, что там играется. Когда-то правильно получалось, когда-то неправильно и... Потом, когда я писал свою первую песню, хотя я их написал еще до того, как я первый раз в жизни взял гитару, это были стихи, но я на эти стихи ради интереса решил попробовать положить музыку. И когда получилось что-то такое, ну, сейчас, конечно, это ужасное и прескверное, на мой взгляд, но тогда я был в состоянии эйфории. Боже, это песня! У меня получилась песня в три аккорда, но это была песня. И это было очень радостно. И тогда, скорее всего, я понял, что гитара это мое. Хотя я до сих пор, наверное, все-таки Ну не считаю до конца, что гитара это мое. Когда я соберу полноценный состав группы, то я не буду выступать с инструментом в руках, потому что на концертах у меня как бы выражение подобрать правильно. Руки тоже хотят петь. Они не хотят э, отвлекаться на гитару, и мозг не хочет отвлекаться на гитару. Я хочу петь, чтобы э, руки тоже пели, там, не знаю, размахивать ими, не размахивать, что угодно делать, но не брать в руки гитару во время концерта. Ну, думаю, ответил наверное, на вопрос. Mm -hmm.
1: А скажи, а в жизни тогда ты кем ну, как бы являешься, кем работаешь, какая у тебя профессия?
2: Вообще, у меня два высших образования. По одному я, по, по первому, учитель географии и биологии.
1: То есть, по, по идее, вот эта профессия тебе, в принципе, помогает учить на ютубе других людей играть, но все равно учитель географии, это все равно, что, ну, как бы, там, что-то изменил и стал учителем по музыке, да?
2: Да. Ну, я не знаю, помогает ли мне это или нет, но когда я на практике вел уроки у детей, то они, можно сказать, были без ума от меня. Я им всем дико нравился, потому что я всегда придумывал какую-нибудь интересную игру во время проведения уроков и прочее. Все учителя, которые сидели там, вот уже оракулы такие, они уже 25 лет преподают в школе, и тут приходит молодой такой хлопец и начинает там какие-то игры устраивать и прочее они говорят мне, слушай но ну, их же надо все-таки учить а не только игры устраивать а я начинаю учителям объяснять но ну, вы посмотрите эта игра их приведет к этому к этому к этому и они узнают больше чем э, от вас им намного интереснее на ваши уроки они не хотят идти а на мои уроки они идти они мечтают прийти потому что всегда был полный класс даже больные дети они приходили они не что называется не косили от уроков а приходили и это как бы не похвальство, это было действительно так Ну, по крайней мере, так было в первый год Во второй год, это был мой пятый курс Я тоже в той же самой школе, но в другом классе проходил практику Но там у меня уже было меньше рвения Потому что несколько иным была голова занята ну, вот помогает ли сейчас это? Ну, если бы я вел уроки так, как я показываю вот свои обучалки на гитаре, то меня бы выгнали через 10 минут из школы с позором и клеймом на всю жизнь. Но, может быть, какой-то подход остался, не знаю. А если по моей профессии, то, вот как я сказал, первый учитель географии и биологии, второй я просто решил, когда учился в университете, решил в пустую время не тратить. И получил сразу второе. Там, стал экспертом в области экологической безопасности. Ну, а работать пошел инженером-гидрогеологом. И это абсолютно не связано ни с учительской специальностью, ни с экологической. Немножечко есть кое-какие переплетения, но в основе своей все-таки инженер. Все вот эти карты, разрезы, там, это, конечно, не вяжется немножко. Но что поделать, такова жизнь.
1: Вот так вот все явно становится явным на радио за гранью. И мы продолжим после музыки. Программа «Не спи, замерзнешь» на радио за гранью. Мы продолжаем. Костя, тебе вопрос от Антона с чата SFM. Скажи, какая была твоя первая песня, которую ты сыграл?
2: Первая песня, это была именно моя песня. <коспорщик> как я уже говорил, я написал сначала стихи, еще когда учился в школе, в каких-то таких седых, если с точки зрения прожитых лет смотреть, в седых годах, а на самом деле еще совсем молодых. Это была песня «Романс», которая у меня есть в группе, по-моему, есть на канале. Такая трехаккордная песенка. Именно от нее я был в состоянии эйфории, что вау, я эту песню сделал. Я решил мне пока ничего не менять, когда записывал уже на студии. Но сейчас, конечно, я ее уже всю переделаю, когда э, будет писаться второй электрический альбом. Сейчас у меня два. один, ну Первый электрический "До нырнуть до звезд» называется, а второй акустический альбом э, называется «Связь». И вот следующий электрический будет, пока рабочее название не буду афишировать довольно забавное и там будет песня романских уже пероранжированная кое что переделанное из текста просто сначала не хотел ничего менять чтобы оставить такие впечатления молодости а из песен которые не мои ой дай бог вспомнить это была по моему песня «Светлые мальчики с перьями на головах», э, песня группы «Наутилус Пампилиус», «Тихие игры». Вот. А потом, либо она была первая, либо в ужасно колхозном таком варианте была сыграна песня э, Цоя, «Звезда по имени Солнца. Вроде бы было как-то так. Хотя у меня это записано в одной из моих допотопных пожелтевших тетрадок. Записаны эти песни и Та песня, которая будет там первая, я ее первой сыграл. Потому что я все это записывал с кассеты, текст, там аккорды какие-то ковырял, сидел. Вот.
1: Ну вот, и вроде вот бы, ответил. Дмитрий спрашивает такой глубокий и интересный вопрос. А ради чего ты начал писать песни, стихи? И есть ли какой-то скрытый смысл во всем этом безобразии?
2: Ну... Ну, что значит, для чего я начал писать? Это пришло. Я вообще не считаю, что я что-то пишу от себя. Это приходит откуда-то вот, вот, что все вокруг нас находится. Я не знаю, можно это какими-то электрическими полями называть. Кто-то называет это богом, кто-то называет это вдохновением, музой, чем угодно. Просто приходит. Мне просто захотелось. А Разве нужно отказывать себе в таких желаниях? Есть желания, в которых нужно себе отказывать вот, просто категорически, а есть э, желания, которые нужно действительно категорически исполнять. И э, вот те самые песни, это и относятся вот к этой самой категории, что категорически нужно их исполнить. Мне захотелось, я и стал это все дело делать. Стал, стал совершенствоваться. Где-то в музыкальном плане даже стал совершенствоваться. Конечно же, в поэзии тоже сделал такой достаточно весткий широкий шаг вперед. Ну, конечно, еще нужно очень-очень много работать над этим всем. Потому что без трудовых затрат невозможно стать кем-то действительно стоящим.
1: Вот у тебя сейчас есть минута а, возможности пропиариться а, абсолютно бесплатно, вот, потому что Биз спрашивает, с какого сайта можно скачать а, твой альбом, так что давай рассказывай, где тебя можно найти, как скачать, что для этого нужно сделать, куда зайти, в общем, как тебя найти?
2: Ну, ну во-первых, можно найти э, на ютубе, просто вбив Константин Сапрыкин. Я, естественно, сразу появлюсь, э, не нужно будет даже вбивать фамилию, просто Константин, на первую букву «С», и я выскочу. А может, даже просто слово «Константин» без буквы «С». И там, сейчас, в последних роликах, я сейчас впервые говорю это во всеуслышание. Для всех, кстати, лентяев, это замечательная информация будет. Для лентяев в каком плане? Очень многие люди не читают описание к видео. Потому что там есть кнопочка «Еще» и куча полезной информации в описании. И там, в описании... Я выложил свой новый альбом. Связь. Свободное скачивание. Бери и скачивай. Но, как ни странно, после того, как я стал это делать, а уже это где-то больше недели, по-моему, прошло, люди до сих пор мне пишут в ВКонтакте, что так и так, вот он у меня стоил раньше 150 рублей. Кто хочет скачать, все, как бы цена его была 150 рублей. Люди бывают просто 150 рублей, скинут мне на один из там кошельков электронных и говорят, скинь мне ссылочку на альбом «Связь», не зная о том, что она уже давным-давно э, в описании. Поэтому набирайте Константин Сапрыкин, там есть ссылка на мою группу, там есть ссылки на альбом «Донорнуть до звезд», ссылки на альбом «Связь». Обязательно заходите в группу, потому что в этих альбомах не все есть. Очень многие песни не попали. Недавно я написал песню, посвященную Михаилу Юрьевичу Горшиневу. Она есть у меня, в принципе, на канале. Есть именно аудиозаписи в группе. Ну, вообще, группа существует чисто вот для творчества, сугубо моего личного. Иногда что-то там перемежается такое, а канал у меня несколько иной направленности. Поэтому Константин Сапрыкин. Канал на Ютубе. Константин Сапрыкин страница вконтакте и там конечно найдете мою группу без проблем через мою страницу приходите осталось... будем рады
1: у нас остался ну совсем немного времени минут 10 примерно давай сейчас переключимся на тему твоего будущего куда ты держишь курс какие у тебя планы вот, развитие канала что тебе интересно расскажи нам вот в этом направлении
2: что по поводу дальше? по поводу развития канала будет много новых рубрик, которые наверное его более популяризируют. Э, нужно все-таки немножечко выбираться из подполья поля и э, как быть более... ты больным.
1: собираешься пиариться?
2: Э, ну, я как бы просто не хочу анонсировать один свой проект, который будет э, достаточно интересным, я думаю. Он больше будет связан с инфоповодами. Вот случилась какая-то э, интересная ситуация, будь-то в мире блогинга или еще где-то. В основном, конечно, это будет все с инфоповоды связанные с музыкой, так как все-таки у меня музыкальный канал. Но помимо этого вот э, будет версус батл э, Хаванского и Ларина. Как я могу это не осветить? Это будет блестящий инфоповод, это новое привлечение подписчиков и прочее. прочее. Поэтому э, нужно все-таки больше делать упор на те самые инфоповоды. Это будет самым лучшим пиаром, скажем так. Безденежным пиаром, безотратным. Но я буду говорить, конечно, исключительно только о том, что мне интересно и то, что я считаю нужным. И то, что сможет людям дать что-то. Я все равно от этой концепции не отойду. Потому что людям нужно что-то давать. А просто так существовать и снимать всякую чушь. там, Ой, там, версус Сларина и Хованского. Один дурачок, второй не дурачок. Все, клево, давайте пока. Такого не будет, конечно же. А по поводу музыки будущего. Ну, вроде бы начинаются... Концерты, такая мини-гастрольная деятельность, которая со временем, может быть, станет более масштабной. Надеюсь, что она станет более масштабной. По крайней мере, я к этому прикладываю сейчас максимальные усилия. И будем тоже давать людям хорошие песни, мудрые песни, которые тоже будут заставлять задуматься, и чтобы люди тоже могли что-то себе почерпнуть.
1: Макс интересуется, какие ты планируешь посетить города с концертами?
2: Ну, я уже об этом сказал вначале, когда человек из Ростова задавал вопрос. А так, ближе к лету я в Петербург еще раз съезжу обязательно с концертом, в Москву, думаю, не за горами мой приезд и концерт. Сейчас у меня Калуга будет 15 апреля. Надеюсь, что там хотя бы сколько-нибудь людей сможет прийти. Но об этом будет еще анонс и прочие дела. Возможно, в Курск получится съездить. Возможно, в Краснодар. Вот. А если это... вот сейчас человек, который задал вопрос, не слышал вопрос ростовчанина, то этот эфир будет у меня на канале в ближайшие дни, а может быть и завтра, и можно будет все сначала переслушать и понять, в каких городах я буду вскоре.
1: Вот у меня еще есть традиционный вопрос для всех гостей программы. «Не пиза Это он заключается в следующем: вот какие ты читаешь книги сейчас, какие читал в детстве, что на тебя повлияло, может быть, больше всего, и какую книгу ты выделяешь из всех прочитанных тобой, да? Вот, например, можешь ее посоветовать кому-нибудь как обязательное прочтение.
2: Ну, книг обязательных к прочтению Это, ну, колоссальное количество, потому что какую-то одну достаточно сложно выделить. <свят> а, в детстве читал, и была забавная ситуация. Мне помню бабушка, она до сих пор меня, можно сказать, так подкалывает. Я бесконечно читал книжку Хоббит каждый день. Я вперемешку с другими книгами всегда ее читал, особенно когда находился есть. Я ее открывал, начинал читать. Она говорит, что ты читаешь? Ты же ее наизусть уже знаешь. Зачем ты это читаешь? И то же самое потом случилось с самой трилогией «Уссиин колец». И Толкин – это был мой наилюбимейший писатель. В данный момент я дочитал как раз сегодня книгу «Сто лет одиночества». Хотя я ее читал тоже до этого. Но она была в таком потрепанном виде. Я в библиотеке еще брал, в школьной Она у меня почему-то осталась дома Я почему-то ее не сдал И потом куда-то она потерялась А сейчас мне очень дорогой для меня человек Подарил эту книгу И я вот как будто заново я Стал читать и получал Колоссальное удовольствие А так, ну очень много фильм Этих книг Даже взять то же самое Балтийское небо книга Это настолько замечательная вещь Я кстати о ней наверное вот, выпущу новую рубрику, и первая будет первый выпуск в этой рубрике именно об этой книге, потому что с нее можно столько всего почерпнуть, столько всего узнать. Я до сих пор помню с детства эту книгу. Я ее тоже 200 раз перечитывал. И мне знания с той книги до сих пор помогает И таких книг очень много. И вот я буду на канале все-таки делать. Вот пропаганду чтения книг, вот люди читайте, вот это читайте, это классно, и все плюсы книги там раскладывать без спойлеров буду стараться это делать. Поэтому вот так.
1: Да, это здорово. И вот сейчас, знаешь, с тобой подошло время для, для блиц-опроса, и угу. я предлагаю проверить твою смекалку, скорость мышления. Вот готов, Китин? Не переживай, вопросы <свят> несложный, ну просто это такое мини-блиц-опрос. <свят> ну давай, поехали. Любимый цвет носков? Чёрный. Задерживала ли тебя милиция? <свят>
2: <свят> да, естественно.
1: Веришь ли ты в дружбу между мужчиной и женщиной?
2: А в бескорыстную, нет.
1: <свят> Последняя глупость, которую ты совершил?
2: Ой, это Я их совершаю постоянно И каждый день Поэтому можно миллион примеров Я даже не знаю, какая последняя была Сегодня он ролик загрузил Который Это была величайшая глупость На канал Кто знает, тот поймет
1: Твое отношение к мату
2: положительное в том плане, что когда он к месту, то он обязательно нужен. И примеров миллион. Но в то же время, я считаю, что если бы его совсем не было, то это бы было тоже хорошо. У меня такое полярное, плюс-минус.
1: Угу. Твое отношение к... Ой, то есть, можно ли переварить яйцо?
2: Переварить? Да. Да, можно. Я делал такое. Я Оно ]marine. становилось черным и подгорелым, вода выкипала.
1: Синоним слова толмач.
2: Толмач. Ну, я знаю, у нас тут есть поселок Толмачево, uh, поэтому синоним это uh, колхозник.
1: Список кошмары.
2: В последнее время достаточно часто, почему-то это стало происходить.
1: Назови самый большой океан.
2: Это Тихий океан. Который переплыл Джеймс Кук, Магилан и прочие люди.
1: Верно. А в какой цвет покрасить стены, чтобы. в комнате, чтобы появились деньги?
2: Да в какой не крась работать не будет. Работать не будешь и денег не будет.
1: Ну и последний вопрос. Это Чем ты гордишься больше всего в своей жизни?
2: Больше всего в своей жизни Вот этот вопрос меня поставил, конечно, в тупик <с> Это вопрос не для Блиц-опроса А для такого <с> это масштабного такой за диалога такой вопрос <с> Чем я горжусь? Тем, что я все-таки достигаю практически всех своих поставленных целей Вот это все-таки предмет гордости
1: Спасибо, спасибо большое, Константин. Я была очень рада, что ты сегодня был у нас в гостях. И я думаю, что нашим слушателям тоже ты стал интересен. И те, кто, например, не слышал тебя раньше, они тут же нашли тебя, подписались. И мои дорогие друзья, я напоминаю, что по пятницам на радио «За гранью» мы вот приглашаем в гости в нашу программу «Не спи, замерзнешь» ютуберов самых разных из разных областей. Так что включайте... Восемь часов вечера нашу программу на «Радио за гранью» и слушайте, знакомьтесь с новыми ютуберами. Ну и, Константин, я даю вам тоже вот время сейчас, чтобы вы могли тоже сказать прощальные слова своим слушателям.
2: Хорошо. В первую очередь хочется сказать вам спасибо за то, что пригласили. Было очень интересно пообщаться и... Людям спасибо, что в чате задавали вопросы, что активно участвовали в нашем как, диалоге, назовем его так, наверное. да. В общем, всем спасибо. Очень рад был пообщаться. И, надеюсь, это не последний эфир. Когда-нибудь еще можем пообщаться, поговорить. Это все-таки достаточно интересно. Всем спасибо.
1: Всем спасибо, в эфире была программа Не спи, замерзнешь, Марина Милли В гостях у меня был сегодня Константин Сапрыкин Всем хороших выходов